0: Saludos amigos qué tal soy Agustín Lara y esto es un nuevo programa de la factoría Casus Belli y para esta ocasión después de hablaros en su momento de Hollywood va la guerra ¿no? de esos actores y actrices que bueno pues que en su momento pues se alistaron y participaron en algún conflicto bélico o bueno simplemente bueno, tuvieron su carrera militar pues nos vamos a centrar eh, después de hablar de, con el amigo Caronte estuve pensando bueno de qué podría hablaros ahora eh, sigo con el tema de los actores de cine, por supuesto. Y bueno, pues para esta segunda ocasión os traigo a Steven Seagal, ¿no? Pues el famoso Steven Seagal, ¿no? La, la estrella de acción, ¿no? Ese maestro de las artes marciales. Y bueno, pues eh, no voy a hablar de ninguna película en concreto suya, ni vamos, en principio, pues tampoco voy a mencionaros el tema de las artes marciales me voy a centrar en un proyecto que se realizó en los principios, ¿no? bueno, en ese principio, no, esa primera década de los 2000 eh, centrado dentro del mundo de la televisión y en este caso pues os voy a hablar de Steven Seagal Lawman. Bien, bueno, pues en este caso, eh, yo os digo, esto eh, fue un proyecto, un reality, ¿no?, que nos mostraba una faceta que creo que para la gran mayoría del público era bastante desconocida, nos mostraba un Steven Seagal convertido en un alguacil trabajando como un agente de la ley, y bueno, pues esto nos pilló de sorpresa a muchos, ¿no?, o sea, tenemos que ponernos, lo primero de todo, ponernos en situación, ¿vale?, Steven Seagal, bueno, pues ya sabíamos que tenía su biografía, digamos, ¿no? Tampoco me quiero aquí extender mucho, porque si no esto daría para otro podcast, ¿no? Y bueno, pues el caso que, que yo creo que casi todo el mundo sabrá, ¿no? Él es un tipo que, bueno, pues es un maestro de las artes marciales. Fue el primero, todo el mundo supongo sabrá, ¿no? Desde los primeros occidental que abrió un dojo en Japón, ¿no? Su arte marcial es el Aikido. Y bueno, pues, eh, tiene mucho, ¿no? O sé, sea, ya os digo, podríamos aquí hablar de muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, en los 80, pues, él eh, participa ya en el mundo del cine, eh, está en el tema también, pues, bueno, como asesorando el tema de artes marciales, es famosa, por ejemplo, su anécdota en la cual, bueno, pues, accidentalmente le, le parte una, una muñeca a Sean Connery, ¿no? O sea... O sea, que accidentalmente, y claro, pues, a mitad de los 80, después de tener una, una reunión con los productores, ven, le hace una pequeña exhibición, y ven que el tipo tiene potencia, pues, para convertirse en una estrella de cine. De hecho, hay que recordar, ¿no? que en sus primeras películas incluso nos lo vendían como una especie de nuevo Harry el sucio, ¿no?, incluso podría ser un sustituto, pues, de lo, digamos, una actualización de lo que podría haber sido mejor, ¿no?, en aquella época pues una especie como de nuevo Clint Eastwood, ¿no? Pero en los 80, ¿no? O sea, algo algo que ahora suena un poco raro, pero bueno, lo vendieron así. Yo recuerdo incluso que anunciaban películas de esa forma. Y bueno, pues nada, empieza a rodar películas, sobre todo para la Warner Bros. con la que tiene un contrato y parece que funciona muy bien, ¿no? O sea, tiene películas, pues ya sabéis, como por encima de la ley, señalado por la muerte. Eh, bueno, pues esto hace que sean eh, unos escritos de taquillas que funcione bastante bien. Warner Bros. sigue confiando en él y llega a hacer pues películas así pues con más presupuesto como por ejemplo Alerta máxima o incluso bueno pues realiza su debut en el cine como eh, su faceta de director en con la película en tierra peligrosa la cual bueno en su momento se criticó mucho no que eh, después de acabar con el villano no que era Michael Caine nada más y nada menos después daba un discurso ecologista y bueno pues en su momento fue criticado pero bueno a día de hoy oye pues sería digno de alabar no decía oye pues que una estrella del cine se preocupe no Por el medio ambiente, aunque lo hiciera de esa forma así un poquito metida con calzador no y más dentro de un producto como una, una cinta de acción no pero bueno como os decía la carrera de Sigal parecía que iba imparable no parecía que estaba cogiendo puestos no para acercarse pues a los grandes como Silvestre Stallone o Arnold Schwarzenegger pero, eh, bueno, pues a mitad de los 90 empieza a, a flaquear, ¿no? Llega a hacer incluso una secuela de Alerta Máxima y ya, pues, como que ya no empieza a, a llamar tanto la atención a, al público. Recordar aquella participación que tiene en la película Decisión Crítica, que la vendieron como que él era uno de los protagonistas cuando en realidad aparece muy poco, ¿no? Que mencionar aquellos carteles donde se veía tanto su careto como el de Carl Russell, ¿no? Y cuando en realidad era Carl Russell el protagonista, ¿no? Y bueno, pues, parecía que estaba así, así su carrera hasta que, bueno, pues llega a estrenar incluso eh, la película Herida Abierta, bajo la producción de Joel Sirve... ¿no? Ese gran productor de cintas de acción como Jugla de Cristal, Depredador, Matrix. Y bueno, pues esta cinta seguía un poco esa estela de esos efectos especiales que habíamos visto en Matrix. También esa idea de combinar cine made in Hong Kong con el cine de acción actual que se hacía en aquella época. Y aquello no no funcionó y ya, bueno, pues a partir de aquí digamos que fue la despedida de, de Sigal ¿no? De, de las grandes majors, ¿no? De los grandes estudios de Hollywood y, bueno, pues a partir ya, digamos, de ese comienzo de los 2000, su carrera pues casi todo va destinado pues a videoclub o incluso al mercado doméstico. Y bueno, pues a día de hoy ya sabéis que bueno, que protagoniza varias películas, ¿no? Así en ese, ese tipo de formatos. Y bueno, ya muy rara, muy raras ocasiones, pues lo podemos ver en, en una gran pantalla de cine, ¿no? Si acaso recordar su participación, por ejemplo, en Machete, ¿no? aquella cinta que protagonizó Danny Trejo, bajo la producción de Robert Rodríguez, donde Seagal interpretaba a Cortez, ¿no? aquel villano imposible. en esa cinta que, como os decía, pues protagonizaba el bueno de, de Dani Trejo. Aparte de, de su carrera en el mundo del cine, pues también Steven Seagal tiene una carrera aparte dentro del mundo de la música. Se dedica al tema del blues, de hecho ha editado algún que otro CD y bueno pues es un guitarrista de blues donde bueno pues yo si queréis eh, podéis encontrar en internet en muchos sitios pues actuaciones suyas y bueno pues la verdad que tengo que decir que se defiende bastante bien, no es que sea un fuera de serie, no, no es que nos encontremos ante un as ¿no? de la guitarra, no un bluesman, pero bueno, pues, lo hace, los dos lo hace bastante bien y, y bueno, pues podéis ver que ahí en sus actuaciones que el tipo pues, se defiende muy bien con las seis cuerdas ¿no? dentro de lo que es el, el blues rock, ¿no? y como os decía, estamos en esa situación de eso, que Steven Seagal, pues su carrera está así, no tambaleante, parece que no, no va a hacer nada, y entonces se le plantea ¿no? ese proyecto pues, de hacer un, un reality ¿no? dentro del, de la televisión. Tenemos que recordar que, bueno, que se ha dado mucho el caso, ¿no?, de que siempre se está hablando, ¿no?, de que la televisión, pues, cuanto el mundo de las series, ¿no?, siempre han funcionado bastante bien. Siempre tenemos que recordar, pues, series como, por ejemplo, Los Sopranos, Breaking Bad, Perdidos, ¿no?, y muchas otras, ¿no?, eh, incluso Juego de Tronos, o sea, infinidad de series, ¿no?, o sea, que muchas veces se dice que la televisión, pues, siempre a, atraviesa siempre por un periodo muy bueno, incluso eh, superando a, en cuanto a calidad, ¿no?, a, al tema del cine, ¿no?, Recordar, por ejemplo, casos de, de actores que se emitieron, ¿no? De, de, pasaron del cine a la televisión, ¿no? Que antiguamente eso veía muy malo. ¿no? Eso incluso podía hacer, decirse que era como bajar de, de, categoría, ¿no? Digamos que le dimos la vuelta a la tortilla. Y bueno, pues desde que, por ejemplo, Kiefer Sutherland protagonizó, por ejemplo, la serie 24, se convirtió en el actor mejor pagado, ¿no? En aquellos momentos. Entonces, a día de hoy, ¿por qué no decir, oye, pues he caído, digamos, en desgracia, ¿por qué no voy a probar esa suerte en el tema de, de la televisión? además que hay que recordar que por ejemplo como mencionaba anteriormente no eh, se han dado caso de este tipo de reality en el cual pues ha relanzado incluso la carrera de o por lo menos la popularidad de muchos famosos no recordar por ejemplo el show de que tuvo Ozzy Osbourne no con los Osbourne donde contaba su día a día con su familia no relanzó un poco no la carrera de del ex cantante de Black Sabbath no o sea que la verdad que el proyecto, pues, para Seagal era bastante interesante, bastante atractivo. Y además le da esa oportunidad de mostrar, pues bueno, esa faceta. Que bueno, pues para muchos pensábamos que simplemente, oye, pues. Eh, Steven Seagal, pues nada, que simplemente un tipo que era que se dedicaba al tema de, de las películas de acción y poco más, ¿no? Bien, bueno, pues. Vamos a partir de. de dónde surge, bueno, pues la idea, ¿no? De dónde está todo este proyecto dice vamos a, a filmar a sigan ¿no? y que haga de algo así, ¿no? claro, esto al principio parece un poco locura, ¿no? Uno piensa y dice, bueno, ¿qué van a hacer que este hombre se ponga ahí un, eh, la placa y un uniforme y que se ponga a patrullar sin saber de leyes ni nada? Bueno pues eso lo preguntaréis mucho, ¿no? O sea, imaginaros a día de hoy, quién a lo mejor no se lo si se, se puede pensar por ejemplo aquí en España, ¿no? que a lo mejor algún actor español, ¿no? dice pues no sé el propio Antonio Resine, Mario Casas, ¿no? O, o yo qué sé, pues, por ejemplo, Silvia Abril, ¿no? Se ponga una placa, ¿no? Un uniforme. Y no lo encontremos por aquí, como diría el bueno de Santiago, seguro haciendo su torrente, ¿no? A, a patrullando la ciudad, ¿no? Pues, ¿no? Bueno, aquí, en este caso, pues, eh, Steven Seagal, bueno, pues, por lo que él comenta, dice que en la década de los años 80, bueno, pues dice que el sheriff de la ciudad de Jefferson Parish, que era Harry Lee, le pidió a Steven Seagal que, bueno, que a ver si le podía dar clases, a sus ayudantes, en el tema de artes marciales, eh, dice que sí lo aceptó, sin ningún tipo de problema, o sea, lo aceptó, de, eh, el hombre pues, oye, pues, le interesaba, lo estuvo impartiendo dice que tuvo muy buen éxito, muy buena acogida, y bueno, pues, por lo visto hizo buenas migas con ese eh, Harry Lee, y entonces, bueno, pues, el propio Sheriff, pues, encantado de la vida, pues, bueno, pues, le dijo que, oye, pues, estaría bien en... Que propio Steven Seagal, pues, se uniera al departamento, ¿no? Eh, participando incluso como un, un ayudante, ¿no? De ese, de ese departamento, ¿no? Claro, incluso dice que Steven Seagal puso allí su. Porque, claro, esto en principio no había nada registrado por, por ningún sitio, ¿no? Y entonces, bueno, pues, él presentó ahí una foto, aunque parece que esa foto era, no era tan de la época, no tan de los años 80, hay que recordar, ¿no? Acordarse que el Steven Seagal de los 80 era un tipo alto, bastante atlético, muy delgado sobre todo en comparación como lo, lo tenemos a día de hoy, ¿no? Como se encuentra el hombre que ya la verdad que hombre que a pesar de que ya la, la avanzada que él tiene, no ya tiene unos sesenta y tantos años, bueno pues se encuentra siempre no que ese físico mucho más pasado de kilos, ¿no? Entonces bueno como os decía Lee le dijo de eso de participar, él dijo que sí, juró el cargo y bueno pues dice que durante esos últimos 20 años pues había estado trabajando de forma voluntaria, eh, o sea sin cobrar pues estaba trabajando como un oficial de paz, ¿no? Y se puso eso en tela de duda, ¿no? Diciendo de si de verdad era o no, o si tenía ese certificado, pues, para actuar, ¿no? Porque, claro, esto en principio, como os decía antes, ¿no? O sea, aquí por lo menos en nuestro país no podríamos... no pod sería algo complicado, ¿no? Encontrarse a alguien, ¿no? Que de la noche a la mañana dijera, oye, no, sí, era un especialista en artes marciales, en autodefensa, bueno, pues te vamos a dar alguna placa y ya está, ¿no? O sea, tienes que por lo menos tener una cierta experiencia... ...pasar por lo menos por una academia... ...conocer leyes, ¿no? O sea que sería un poco disparatado, ¿no? Entonces esto lo ponía un poquito en tela de duda... ...pero era lo que decía el propio Steven Seagal... ...bueno, pues eh, se parte de aquí... ...y entonces, bueno, pues la cadena... ...la cadena A y E... ...tiene este proyecto... ...con el cual dice que siga, que sí... ...que dice que vamos a hacerlo... ...que incluso él participa como productor ejecutivo del programa... ...y, bueno, pues se llega a realizar la filmación... ...se hace la producción del mismo a finales de entre el año 2008-2009, y bueno, pues un 2 de diciembre del año 2009, se estrena el primer episodio de Steven Seagal Lauman. Su recepción en el tema de las audiencias, pues funcionó bastante bien, llegando a tener incluso su, ese primer episodio, pues cerca de 3 millones y medio de, de audiencias, o sea que funcionó bastante, bastante bien, ¿no? O sea, yo como siempre... Siempre digo, ¿no? Este tipo de programas, bueno, pues para el público que va destinado no es un público mayoritario, con lo cual, bueno, esos tres y medio millones, pues yo creo que estaba bastante bien, ¿no? La serie estuvo en, en antena desde el 2009-2010, con la primera y segunda temporada, y en 2014, por unos unas cosas que, unos ciertos problemillas legales que hubo por ahí, pues esa tercera temporada se lanzó ya en el 2014, pero ya en otra cadena, ya no era A y e, sino que en este caso se encontraba en el canal Reels. Eh, fueron un total, bueno, según en qué sitios, te comentan que fueron 24 episodios, en otros sitios son un poquito más, porque también se quedan algunos episodios pendientes de emitir, que por lo visto nunca llegaron a emitirse, y bueno, pues todos estos episodios duraron 25 minutos, no o sea, lo mismo que suele tardar, pues, por ejemplo, pues no sé... Eh, una telecomedia pues del estilo tipo Friends o incluso pues qué sé yo por ejemplo un capítulo de por ejemplo de Los Simpsons, no vale o sea que era una, una duración bastante cortita en la cual bueno pues siempre eh, veíamos a Seagal pues asesorando al departamento del sheriff incluso bueno pues también pues montado en el coche patrulla viendo a ver qué es lo que se podría encontrar mientras que las cámaras pues eh, seguían a Seagal no y al resto de ayudantes pues para y partir la ley, ¿no? Decía Steven Seagal que, bueno, que él había trabajado como oficial en Jefferson, París, durante dos décadas, ¿no? Pero lo quiso hacer de forma anónima. Eso es como comenzaba el primer episodio en el piloto, que se llamaba The Way of the Gun, y bueno, pues comentaba que había decidido trabajar para AIE en esta serie porque él creía que era importante mostrarle al país, ¿no? O sea, imaginaros cómo iba el de, 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 de sobrado, ¿no? A todo el país... ...todo ese trabajo tan positivo que estaba realizando en Luisiana... ¿no? ...que es donde se encontraba esta ciudad, no Jefferson París... ...para ver esa pasión que él tenía y el compromiso que tenía... ...con la oficina del de sheriff, ¿no? De hecho, bueno, lo que sería este programa, ¿no? Este Divensiva Lowman... ...aquí en España, por ejemplo, cuando se emite... ...coincide también con la emisión de Justicia Extrema... ...que era la serie que realizó en 2010... ...el propio Seagal, ¿no? O sea, aprovechaban para poner un, un capítulo 2 de Justicia Extrema... ...y después te ponían alguno de, que otro de, de este Steven Seagal Loma, O sea, que tuvo bastante bastante popularidad, fue bastante popular esta serie también en el mercado internacional. Y bueno, pues ya digo, se aprovechó incluso, como pasó aquí, ¿no? En varios países, ¿no? En el mercado internacional, pues se hacía esa eh, doble sesión, ¿no? Con lo cual, bueno, pues para los fans de la estrella de Por encima de la Ley, bueno, pues estaban de enhorabuena en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues como decía, ya esas dos primeras temporadas, pues se hicieron ahí en, en Jefferson Parish en Luisiana. ¿Qué pasó, no? ¿Por qué ese salto temporal, no? ¿Por qué del 2009, 2010 estaba Lowman? ¿Qué pasó, no? Para que llegase esa tercera temporada tan tarde, ¿no? Después, varios años después, ¿no? Hasta 2014, ¿no? Se quedó ahí de una forma un poco colgada, ¿no? Bueno, pues hubo dos problemas. Hubo dos juicios. Uno relacionado con la productora, con la propia cadena AIE. Por otro lado, ya de ámbito más personal para la carrera de Steven Seagan, ¿no? y bueno pues empezamos con el primero que en este caso fue que a AIE eh, le demanda una productora en la cual pues dice que ellos tenían la idea de ese programa bueno pues por lo visto una serie de ejecutivos de la cadena pues estuvieron en una reunión dijeron que bueno que el proyecto podría ser interesante y ya dijeron bueno ya les llamaremos pero pero parece que eso nunca surgió y bueno pues al poco tiempo pues salió el programa con lo cual pues esta pequeña productora pues bueno pues puso una reclamación claro, pues eso hizo que la, la emisión del programa pues, se tuviese que detener por aquellos momentos. La segunda, como os decía, pues, tenía en cuestión a, a Steven Seagal de protagonista. Y bueno, pues ¿qué, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues lo que sucedió fue que nos encontramos con que a Seagal lo, de, lo denuncian por acoso sexual, una de sus ayudantes personales, con lo cual, bueno, pues esto hizo que la cadena pues dijera oye, pues vamos a detener el, el programa y, y nos olvidamos, ¿no? qué ocurre que bueno pues llega la tercera temporada pero ya no es en AIE, sino en la cadena Reels y además lo que hicieron es que Seagal deja Jefferson Paris y se va al condado de Maricopa en Arizona donde bueno pues ahí se dedicaba en principio la, la idea era enfocada a que el Seagull, bueno el pues se dedicase ya que estaba en una zona ya fronteriza con México bueno pues que se dedicara al tema de, de buscar inmigrantes sin papeles Curiosamente, cuando jura el cargo, que aquí sí, sí se dio el caso de que jura el cargo y además incluso su agente eh, de publicidad eh, dio, dio notas de prensa del tema, bueno, pues decía que en principio su labor simplemente era, pues que simplemente él estaba comprometido con su país y bueno, que esto lo hacía de forma voluntaria, sin ánimo de lucro y sin ánimo de publicidad y que no tenía nada que ver esto en un principio con el tema del Lautmann, ¿no? O sea, como él que intentando. Eh, quitarse un poquito, no decir, oye, todo lo que pasó allí ¿no? con ese problema que hubo con la productora y bueno, vamos a decir, ejen, ejen, ocultando un poquito también el bulto también de, de esa otra acusación no que tuvo bueno, pues en principio no tenía nada que ver pero es de aquí, que bueno, pues al Seagal pues le surge eso, la idea de vamos a retomar el programa de Lowman ya que estamos aquí y bueno, pues en esta ocasión se hizo esa tercera temporada, como os decía, en la cadena Reels eh, bueno, ya aquí, en este caso, bueno, ya, lo que eran las críticas al programa, ¿no? Lo que, las críticas, cuando ya incluso se estrenó, bueno, pues no tuvo críticas muy positivas, ¿no? Eh, todos decían, bueno, había gente que incluso decía que el programa se podía tomar perfectamente a WhatsApp, que podría pasar perfectamente por una especie de tele, falsa telecomedia en vez de un reality. Y bueno, muy poquitos, muy poquitos eh, críticos, ¿no? Entendidos del tema, o supuestos entendidos del tema del mundo de la televisión y del mundo de los reality. Bueno, pues daban el visto bueno, ¿no? Con un aprobadillo raspado a, a lo que se había visto en, en Lauman. ¿Qué pasó con esa tercera temporada? Bueno, pues que no, no llegó a tener el mismo impacto, ¿no? En esa, en esa nueva aventura, ¿no? En esa nueva otra cadena, ¿no? En Reels. Con lo cual, bueno, pues se quedaron eh, varios episodios pendientes de, de, tener su pase, ¿no? en, en televisión. Claro, si para aquellos que vosotros tengáis ganas de ver este show, ¿no? De forma legal, ¿no? Este reality, bueno, pues si estuviésemos en Estados Unidos podríamos verlos a través de la plataforma de Amazon Video. Eh, nosotros desde aquí, eh, pues, en nuestro país, no tenemos la suerte ¿no? de, de poder contarlos, ¿no? O sea que podéis hacer una búsqueda, ¿no? Amazon Video, Steven Seagal-Lowman, os va a salir pero, en el buscador, pero después os va a decir que no, que por temas de región, pues no nos toca. Eh, si quisierais haceros con este programa, porque este programa se llega a editar en DVD, tendríais que haceros con las ediciones que se publicaron tanto en Reino Unido como en Australia, donde, bueno, pues podéis ver toda la serie completa, incluso pues esos episodios que se quedaron ahí pendientes, ¿no?, de que no, no tuvimos la suerte de poder disfrutarlo. Ya para terminar un poco con este programa, bueno, pues eh, no sé si habréis tenido por ahí la suerte de verlo o no, eh, hay, hay varios vídeos por aquí colgados, es verdad que eh, según ya como uno se tome el programa no de una forma eh, más jocosa o no, bueno, pues tenemos este Lowman donde cual, bueno, pues vemos a eso, a un Steven Seagal va pues explicando pues esas técnicas policiales cómo podrían hacerse ciertos métodos de defensa ciertas situaciones en las cuales lo vemos a él patrullando hay momentos que podría quedar un poco más jocosos como os decía no Pero Hay momentos que a lo mejor eh, siga él dice oye hay que hacer esto porque tal no el método no sé qué y después resulta que queda ahí un poco en, en ridículo no fue un un intento por parte del actor de decir oye pues voy a mostrar una faceta eh, digamos no más humana pero por lo menos oye que me estoy preocupando porque yo no simplemente soy un, otra estrellita más de Hollywood que simplemente cobro mis millones y me pongo delante de la cámara y ya está, no o es sea, que intento pues participar en, en mi comunidad aunque bueno pues él su forma de aportar no pues era esta otra no y bueno pues nada ahí lo tenemos eh, ya os digo que también coincidió con el rodaje también, ¿no?, de la serie que tuvo de Justicia Extrema que también duró muy poquito, ¿no? Y fue una fue una pena porque tenía estos dos programas y, y hubiera sido a lo mejor un, una especie de segunda juventud para el propio Steven Seagal, pero bueno, pues la la cosa no terminó de cuajar y bueno, pues a día de hoy ya sabéis que no no encontramos al actor pues en en otro tipo de de títulos que ya, bueno, pues dista mucho de la calidad que el que tenía los de su primera época, ¿no? Ahora tenemos a Steven Seagal, bueno, pues lo habéis visto recientemente, ¿no? Ahí con presidente de Venezuela, con Nicolás Maduro, ¿no? Pues que le ha regalado hace poco una katana, ¿no? Y hemos visto ahí fotos de, de Seagal delante de Maduro y este empuñando una katana y mucha gente incluso ya haciendo memes y bromas, ¿no? Diciendo que se trataba de la nueva película, ¿no? Que iba a rodar Steven Seagal y cosas así, ¿no? en fin, bueno pues ya os digo esto es un poco en general lo que nos encontramos con ese programa con ese reality y bueno pues nada, si os ha gustado pues ya sabéis, dejar comentarios podéis decir, oye si lo visteis no lo visteis si os pareció en su día divertido, entretenido bueno, si os quedasteis con ganas de ver algo más de este Steven Seagal Loudman y bueno pues nada, yo soy Agustín Lara y como os decía, pues un saludo para todos y nos escuchamos en el siguiente Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belly, producido y editado por Factory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en Parabelum@podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Gregoire Lur bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.